0: Muy buenos días, en esta ocasión estamos con la grata compañía de Patricia Arévalo, quien ha sido candidata al Congreso por el número 4 de Victoria Nacional y también a la primera vicepresidencia por el partido mismo queríamos saber más sobre su experiencia, queríamos saber acerca de cómo se ha sentido siendo mujer en esta campaña, si es que ha sentido algún trato diferenciado, injustificado o ha sido una campaña eh, normal, sin problemas, sin incomodidades ¿Cómo estás
1: Patricia? ¿Qué tal, Sandra? Un gusto estar aquí contigo. Eh, Muchas
0: gracias. Sí, continúe.
1: No, 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 sí, sobre lo que me preguntas o, o...
0: Sí, queremos primero iniciar, ¿no?, con lo primero, con lo esencial, sobre cuándo ha sido su incursión a la política, cuándo usted decidió, eh, usted ha estudiado literatura, cómo es que dio de este, de este campo un poquito más académico al campo más político de acción, cuál fue ese paso, esa transición que la ayudó a entrar que usted la comprometió en política.
1: Mira, en realidad yo siempre he estado muy interesada en la política, siempre he seguido la política muy de cerca, creo que mi naturaleza es una naturaleza política, y he estado, por, por, porque la vida es así, por razones familiares, en fin, siempre desde niña, rodeada de política, en mi casa siempre se habló de política, y yo siempre me la pasé como mirando desde fuera, ¿no? Y... Me parecía que el Perú, me parece que el Perú está en un momento muy, muy difícil y que ya, digamos, no tiene mucho sentido seguir desde la tribuna criticando y que era momento de lanzarse al ruedo, ¿no? Eh, fue una decisión difícil, evidentemente. Eh, la política está muy desprestigiada en el Perú, como bien sabemos. Y mucha gente me dijo, pero no, no hagas eso, te van a destruir. Y eh, efectivamente es un riesgo, pero mi familia, claro. que es quienes me conocen mejor, me dijeron, no, adelante, es lo que tú quieres, es lo que siempre has querido, dale. Yo había conocido a George Forsyth hace un par de años y me convocó. Eh, nosotros teníamos un grupo en el que hablábamos de política, en fin, George participaba de vez en cuando y cuando decía postular me convoca lo cual para mí fue un honor y fue un momento de decisión tuve que pedir uh -huh. una licencia a mi trabajo yo soy directora del Fondo Editorial de la Universidad Católica y, y claro es un gran cambio, ¿no? sin duda, pero creo que es un momento importante y que todos los que podemos participar en política, debemos participar en política, porque hace falta y hace falta que si uno cree que tiene algo que pueda dar alguna experiencia que pueda dar, lo haga. Tú me decías, tú me preguntabas si yo venía del campo de la literatura, qué hago, por qué, qué es lo que me lleva a eso. Mira, precisamente por eso, porque yo he tenido la suerte de haber tenido trabajos de verdad muy enriquecedores, que me han permitido mm. aprender mucho y conocer mucha gente. Y sobre todo en los últimos 15 años que he estado en la Católica, haber dirigido el Fondo Editorial ha significado conocer el Perú muchísimo a través de los libros y a través de los autores y de los profesores y de la propia universidad. Entonces, digamos, yo he estado yo, yo he estado leyendo mucho sobre ciencia política, sobre sociología, sobre antropología, sobre historia, sobre economía, derecho temas que realmente definen a nuestro país también, ¿no? Entonces creo que eso también te llega, te lleva a, a querer algo más, ¿no? Y te produce una inquietud, sí. Creo que esa es un poco la ruta, una ruta más o menos, que suena rara, pero es una ruta bastante natural en realidad. La edición académica y la política.
0: Claro, sí, no son incompatibles, de hecho, como usted primero ha entrado más a este campo para saber, para el conocimiento del Perú, para así, con este conocimiento, poder postular y te proponer ideas y tal. Y lo curioso de usted es que usted ha, ha tenido dos campañas en todo caso, ¿verdad? Ha tenido una campaña mm. por el lado más para el legislativo y por el otro también para el ejecutivo, el plan de gobierno mm. ha sido parte mm -hmm. también de estas conversaciones. ¿Usted cómo ha visto este desafío de dos campañas en tiempos de pandemia, con este, tal vez, eh, con tantos partidos, partidos fragmentados? ¿Cómo es que ha visto este, esta situación?
1: Ha sido una campaña sui generis, en realidad, muy particular por el tema de la pandemia. Evidentemente, eso daba muchas restricciones, no solamente restricciones en la campaña territorial, es decir, en, en ir a los lugares y estar con la gente, sino incluso en las reuniones en el partido, porque todo teníamos que hacerlo por Zoom prácticamente, no podíamos sí. reunirnos, entonces eso te crea una situación diferente, eh, que hay que adaptarse como todos, nos hemos adaptado a nuestros trabajos, en fin a, a, a lo que hacemos, a la forma en que vivimos a la forma en que no, nos comunicamos es complicado pero no es imposible, igual he hecho campaña territorial eh, he ido con George a, a muchos lugares de Lima que yo no conocía que eso, digamos, me lo permitió justamente postular como vicepresidenta, ¿no? Y, y eso también me permitió aprender muchísimo. Yo, como sabrás, es mi primera incursión en política. Yo jamás me había parado con un megáfono frente a un grupo de gente a hablar. Y lo tuve que hacer, y lo hice. Y dije, ah, caramba, no me fue tan mal. Ha estado, ¿no? Yo tenía como un poco de miedo, un poco de timidez al comienzo. Y, y poco a poco también fui descubriendo algunas fortalezas que yo tenía y que yo no conocía. ¿no? Pararme a dar un discurso, en fin, las entrevistas en prensa, que uno va también adquiriendo experiencia. Ha sido un aprendizaje muy, muy importante y muy interesante y yo creo que la persona que empezó esta campaña no es la misma persona que la que terminó la campaña, a pesar de que no han sido los, los resultados deseados, ¿no? Pero yo la verdad sí quisiera seguir haciendo política.
0: Sí, es por eso que también la necesitamos a usted para que comparta estas reflexiones. Y en estos momentos que usted hacía campaña, iba a lugares de, de Lima que no conocía desde antes, una reacción de las mujeres, ¿cuál era su comportamiento? ¿Cuáles eran las propuestas que ustedes promovían desde Victoria Nacional para favorecer a la Agenda Mujer?
1: Mi agenda personal ha sido siempre la Agenda Mujer. O sea, ese ha sido mi gran tema, porque las mujeres en el Perú son las que han sacado adelante al país en estos tiempos de pandemia, las que han renunciado muchas veces a tener ingresos propios para poderse quedar en casa cuidando a, su, a, a los suyos, las que son además incomprendidas y muchas veces maltratadas a pesar de la cantidad de sacrificios que hacen, las que han hecho de maestras en esta pandemia. Se han tenido sí. que, que hacer de maestras improvisadas de sus hijos, a veces se han juntado con los con otros hijos vecinos, con muy, muy pocas... Eh, muy, con, con casi ninguna ayuda, facilidad, sin textos, a veces sin electricidad, sin internet. Entonces, claro, eh, el tema mujer... Yo creo que es un tema fundamental en este momento. Son las mujeres las que más han perdido sus trabajos. Además, las más afectadas con la pandemia han sido las mujeres. Porque son ellas las que han dejado de estudiar, las que han dejado de trabajar, las que han perdido autonomía, más que los hombres. Y esta es una situación que solamente agrava lo que ya sabíamos. Es decir, en el Perú, por ejemplo, hay cifras muy objetivas que indican la situación de inferioridad de la mujer. Eh, entre ellas, por ejemplo, el analfabetismo el, el analfabetismo femenino. Las mujeres en eh, uh -huh. las zonas rurales, el 23% de las mujeres no sabe leer y escribir. ¡23%! Sí, hay una feminización de la
0: pobreza. También pues, en Perú se refleja esto. Uh
1: -huh. Por supuesto, porque, digamos, esto es machismo. Vamos a llamarlo por su nombre. Esto uh -huh. es puro muchísimo porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hay más mujeres analfabetas que hombres analfabetos? No solo en el ámbito rural, también en el ámbito urbano es así, pero en el ámbito rural es más dramático, ¿no? Hay como un 7%. Sí, sí hay como un 7% de hombres analfabetos y un 23% de mujeres analfabetas. Quiere decir que casi una de cada cuatro mujeres no sabe leer y escribir y ve absolutamente limitadas sus posibilidades y sus oportunidades en la vida, porque no tienen lo más elemental ni siquiera. ¿Y eso por qué se da? ¿Por qué, por qué digo que es machismo? Porque evidentemente eh, cuando alguien tiene que quedarse en casa cuidando a los hermanitos menores o cuidando a los animales o haciendo las tareas domésticas o lo que fuera, son las niñas. Eso se la la da es la pura
0: sensación. tradición, ¿no? O sea, porque fuiste niña, tienes este destino ya determinado de cuidar, de quedarte en casa, de no aprender.
1: Y, muchas, y eso significa una cantidad de talento desperdiciado terrible. O sea, las mujeres son tan talentosas como los hombres, eso, digamos, no merece ningún tipo de discusión. Uh
0: -huh. Y sin embargo,
1: no se aprovecha ese talento y además está probado que esto es transgeneracional. Cuando una mujer es educada, la posibilidad de que sus hijos sean educados es evidentemente mucho mayor. O sea, una mujer educada va a darle una mejor educación a sus hijos y va a ayudar a que se salga de la pobreza. Cuando una mujer no es educada y ni siquiera sabe leer y escribir, los hijos tampoco van a lograr salir de la pobreza. Entonces, es un tema fundamental, no es un asunto menor. Pero eso no solamente lo vemos en las tasas de analfabetismo, lo vemos también en las, en las remuneraciones. Las mujeres ganan menos que los hombres en general. Y en algunos trabajos, al mismo trabajo, ganan menos que, uh -huh. que sus compañeros varones también. Entonces, Y eso es real. Y entonces, no podemos hablar de no, la meritocracia, que demuestren que son mejores y si las que son mejores siempre van a poder salir adelante. No, pues eso es mentira. Sí, sí, sí. Eso claro es, mentira. es mentira. Porque cuando una mujer, para que una mujer salga adelante o tenga un puesto determinado o algo, algún reconocimiento, tiene que ser cinco veces mejor que su compañero varón. Esa es la verdad. No sí. es que las mejores salgan adelante. Solamente las excepcionales lo pueden hacer. Y eso es muy triste y muy dramático. Y entonces sí se necesita pensar en la agenda en la agenda mujer como prioridad. No solamente por ellas, por las mujeres, por nosotras, sino por lo que eso significa para el país. El enorme desperdicio de talento, la enorme falta de oportunidades y la progresa transgeneracional que genera eso. Empoderar a las mujeres significa darle al, a la sociedad algo muchísimo mejor y, y ir hacia adelante. Las sociedades donde hay mayor igualdad son las sociedades donde hay ma ma digamos, donde hay mayor igualdad de género, son las sociedades donde hay mayor igualdad en general. Donde hay menos desigualdad, precisamente. ¿Ah?
0: Sí, y justamente todas estas propuestas, estos análisis sobre la intergeneralización de la pobreza, también sobre la feminización, la brecha salarial, la remuneración menor donde las mujeres ocupan. ¿Ustedes cómo lo planteaban a, a las comunidades, a las ciudades, cuando ahora, en, ya en tiempos de segunda vuelta, vemos que estos discursos no parecen dar cabida, no parecen tener la debida relevancia por parte de las dos alas, tanto de la izquierda y la derecha? Y muchos, bueno. muchos podrían decir, realmente es que estos discursos no han calado en esta población que no, no desea saber estos derechos, son como muy modernos, muy muy progres, muy a la francesa y todo y esos dicen, no, no son los problemas de, del Perú, al menos a los que les importan, porque nadie está debatiendo incluso en los debates de primera vuelta no preguntaban sobre la violencia contra la mujer, de hecho uno tenía que, que preguntarse en su casa y decir, ¿y qué pasa con esto? para recién darse cuenta no y en muchos hogares tampoco se ha preguntado esta cuestión. Entonces, ¿cómo ustedes promoverían la agenda mujer sin que suene, como dicen, no tan, tan moderno, o sea que realmente cale en, los, en las objetividades de los ciudadanos, de las ciudadanas, cuando incluso en la segunda vuelta pues no hay discurso que, que maneje esto, no es como si no existiera este problema, ¿no?
1: Eso, eso es dramático, realmente es dramático. Eh, yo creo que lo que hay que hacer es dirigirse a las mujeres. Cuando uno se dirige a las mujeres, las mujeres es, saben que, que, que es importante. Si uno... Entonces, falta un discurso realmente dirigido a las mujeres. A mí me impresiona, que, por ejemplo, que Fujimori adopte una posición claramente machista, a fin de cuentas, ¿no? Siendo ella mujer. ¿Qué? Que no ponga a la mujer en su agenda a mí me parece insólito, verdaderamente. Más, también, por supuesto, que el profesor Castillo lo ha, no lo haga, me parece terrible. Pero en el caso de Fujimori me parece especialmente dramático. Porque hay una especie de falta de empatía, de, de falta de solidaridad, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, más allá de eso, yo creo que lo importante es dirigirse a las mujeres, cuando tú le dices a una mujer, oye, tú tienes, eh, tú eres valiosa, tú estás haciendo esto, tú has sacado adelante a tu familia, tú has sacado adelante a tu comunidad, tú has liderado. ¿Y quién te está ayudando? Nadie. Tú tienes un compañero al lado que te respeta, que te incentiva, que te, que te apoya para que salgas adelante. No, al contrario. Mi compañero no existe o cuando existe me jala para abajo. Y ese es, ese es, el, ese es la, el gran drama, ¿no? Ese es el gran, gran drama. Entonces se tiene que empoderar a las mujeres y hay que dirigirse a las mujeres. Eh, y el tema de fondo es el enfoque de género, que yo no voy a hablar de una educación con enfoque de género, que para mí se da por descontado, porque, el, pero en un enfoque de género transversal, es decir, el enfoque de género tiene que estar en la educación, en el trabajo, en la salud, en, en general, en las políticas públicas, tiene que estar en todo en el empleo indudablemente ¿no? o sea tiene que haber políticas de equidad de género así como se ha hecho paridad y alternancia para las listas del congreso también tiene que haber un tema de equidad de género en los trabajos tanto a nivel eh, tanto a nivel de, digamos de la, de, la, de la parte baja de la pirámide como en el nivel más alto, es decir cuántas mujeres participan en directorios son gerentes generales de empresas grandes y a la misma vez, digamos, y sin embargo, sin embargo, sí hay muchas más mujeres obreras que barrancar.
0: No pueden ascender, ¿no? El suelo ah, sí. pegajoso, le dicen.
1: Exactamente, el suelo pegajoso, esa es una excelente metáfora, efectivamente. Ah, este,
0: y hacer pero... un análisis más introspectivo sobre el, el partido en el que usted ha incursionado, tal vez. El, las alianzas que han hecho ¿cómo usted podría digamos analizar la perspectiva de género esta que usted indica el indicador de las mujeres, digamos la presencia que ellas tienen en estos cargos en su partido político, ¿cree que gracias a la prioridad de alternancia ha habido mucho más reconocimiento ¿cree que el voto preferencial también ha menguado ese reconocimiento que se iba a dar por excelencia o eh, ¿cómo ha sido el trato en el partido político?
1: Creo que en el propio partido la presencia masculina ha sido más fuerte que la femenina. La presencia femenina no ha sido lo suficientemente fuerte. Eh, y eso también se refleja en las votaciones al Congreso. Eh, bueno, no, no, porque en las más votados están más o menos parejo mujeres y hombres. Pero eh, en las instancias de decisión, en la comisión política... La, sí creo que, digamos, ha habido una predominancia masculina, inconsciente, no es que no haya habido mujeres, claro que ha habido, pero, pero, por ejemplo, los asesores, los publicistas, etcétera han sido hombres, y creo que eso es un error, porque la visión femenina... Y además hay pocas asesoras políticas femeninas, mujeres, por ejemplo, ¿no? No es que haya muchas, no es que haya muchas mujeres que hagan comunicación política, por ejemplo. Es sí. tan, tan importante, y creo que esa es una de nuestras fallas, que es una de las fallas de nuestra política, que hay poca presencia femenina y poca visión femenina que aporta, eh, digamos, la presencia de mujeres no es solamente, ya, ok, vamos a dar... Vamos a hacer que haya paridad porque es justo que haya la mitad de mujeres y la mitad de hombres. No es solamente eso. La presencia de las mujeres es fundamental porque da a cualquier cosa que, que se haga una visión mucho más amplia de las cosas, mucho más amplia, porque hay sí. perspectivas que son femeninas que no tienen los hombres y cuando los hombres son los que toman las decisiones, dejan de lado la perspectiva femenina, generalmente, casi siempre. Sí. Entonces, la presencia de las mujeres en el Congreso, por ejemplo, por eso es tan importante, porque van a plantear temas y perspectivas distintas a las de sus compañeros varones. Eh, esta vez, yo creo que sí, digamos, las listas con, con alternancia y paridad han permitido que haya esta vez una mayor presencia de mujeres, es verdad, porque hay 40% de mujeres y en los congresos anteriores nunca había llegado al 30%, pero, digamos, debería ser el 50%. El voto preferencial ciertamente distorsiona esto, ¿no?, porque hace que la alternancia no sea tal, o sea, no sea tan importante. Claro, tan importante no sea tan claro. Exacto, pero, pero acá lo que nos muestra el hecho de que haya 40% de mujeres y no 50% de mujeres, es que los votantes están favoreciendo a los hombres. Habiendo muy buenas mujeres en todas las listas, el 60% ha sido hombres. Entonces, ¿por qué es esto? Son los propios votantes. Mujeres que, están, que no están votando por mujeres, por ejemplo. Y hombres, evidentemente, que tampoco están votando por mujeres. Ese es un tema a considerar. Por eso que el enfoque de género es fundamental en todo, en la política sobre todo, ¿no? Tenemos 43 distritos en Lima y de los 43 distritos solamente hay una mujer alcaldesa. Una de 43. Y de las 25 regiones del Perú, de los 25 presidentes regionales, no hay ninguna mujer, ni una sola. Entonces, eso nos dice mucho, ¿no? Y nos dice mucho también sobre... Qué, o sea, nos hace plantearnos qué está pasando, por qué las mujeres no están participando o no quieren participar en política. De ese sí, por
0: ejemplo... Justamente sí. a ese tema, ajá, era los momentos de campaña, ¿no? En los mítines ahí es la clave, ¿Por qué? porque las mujeres, como usualmente ya son madres o tienen, como usted decía, brecha salarial, no tienen estos recursos suficientes como para poder hacer una campaña tan elaborada, tan producida como lo hacen sus hermanos los varones. Entonces ellos, como tienen más tiempo, incluso el tiempo es un factor diferenciador, factor clave, también el dinero, tienen estas energías que un, supone el, el no tener una madre, al menos por la experiencia de mi mamá, sé que es, si ella se incursionara en política ya no tendría que tener dos brazos más, un cerebro más, porque en serio que agota mucho este este proceso de política y el propio de ser trabajadora, madre, cuidadora de casa, etcétera Entonces creo que estos factores... Eh, benefician más a los varones en, en tanto y en cuanto ellos no, no tienen estas mismas responsabilidades sociales, económicas y ese trato discriminador. ¿no? Entonces creo que más allá de los votantes es, es el espacio de los de los candidatos, no de las candidatas mujeres que no tienen el mismo acceso a la misma plataforma o no parten del mismo digamos en una cancha de, de atletismo no, no parten del mismo uh -huh. sector, no parten del mismo punto. Entonces, uh -huh. creo que aquí también está el problema, ¿no? Porque sí podríamos hacer ¿no? un, aspecto de, un estudio, ¿no? De por qué las mujeres no votan por mujeres o por qué las mujeres votan por hombres machistas. Pero también creo que está aquí ¿no? El, el por qué no hay tantas mujeres en política. No sé qué podría opinar de ello.
1: Creo que sí, tienes razón, pero van poco más allá. Hay muchas mujeres que sí podrían participar, que no tienen esas limitaciones o que tienen hijos mayores o que, en fin, tienen una situación económica que se los permite. En fin, o sea... Que no necesitas que todas las mujeres participen, sino que algunas mujeres participen, ¿no es cierto? Para que tengas, eh, digamos, una, un, un abanico interesante de mujeres que estén ahí. Eh, yo creo que también hay un tema de acoso. Las mujeres... Sí, de acoso Hay político, un tema de acoso político que hace que las mujeres se retiren de las contiendas, que no quieran participar. Porque a las mujeres, mira, a las mujeres se nos dicen cosas que a los hombres no se les dice. Eh, tú puedes estar, por ejemplo, en un Facebook Live, por decir, o en un Zoom o en algo, y de repente ves comentarios que dicen, ¡peínate! ¡Qué feo tu... No sé, pues, ¡qué fea tu blusa! O cualquier cosa. Pero referidas a, a tu físico. Cosas que tú dices que a los hombres no les dicen. O sea, no, nunca les dicen, ¡peínate! Sí, ¿No? Este... Eso por una parte, pero no es solamente eso. Se meten con tu familia, por ejemplo. Yo he sido acosada por periodistas como Beto Ortiz que uh -huh. se meten con mi familia, meten a mi hija en la, en la cuestión, ¿no? Este Y, y tú dices, lo que no tienen... O sea, eso no se lo hacen a los hombres. Yo no he visto nunca a hombres... A los que metan a su familia, no se atreven. No se atreven. Con las mujeres se atreven a hacer cosas que realmente eh, no, no, no se atreven a hacer con hombres. Pero, o oh, oh, bueno, yo lo hemos visto el otro día con esta chica eh, Zaira alias en el programa de Tortis, claro. también, ¿no? Que fue una vergüenza. Eh, la, la, la saca del set con seguridad.
0: Con Perle o algo así, ¿no? En su
1: discurso. No, y le dice, mamita, mamita. O sea, ¿cómo puede ser una sí. cosa así en televisión abierta? Un desprecio por la mujer y por la condición de mujer también. Porque Julio Guzmán le había dicho prácticamente las mismas verdades al mismo periodista la semana anterior y no le puso la seguridad, ni le dijo papito, ni nada. No se atrevió. Eso. Eso se lo hacen a las mujeres. Eso es un ejemplo, digamos, que estoy dando, ¿no? Claro. Pero no es solamente ese caso, hay muchos casos y, y, claro, eso también aleja a las mujeres de la política, ¿no? Yo recuerdo también el caso de la gobernadora de Arequipa, este, Yamila, exacto. Este, también la acosaban de una manera terrible, impresionante. Y era la única gobernadora mujer. Y, y sí, de los otros... incluso
0: cuando ya están en el poder, ¿no? Les piden más rendición de cuentas, más explicaciones, como si las mujeres tendieran a, a no controlar sus impulsos, algo así, ¿no? Así ya es. Ya tanto antes, durante
1: y después. Así eh. es. Y en cambio puedes tener luego un gobernador que, que, que es alcohólico, que se emborracha en la calle, que protagoniza escándalos, y se pasa por agua tibia. Imagínate tú, una mujer que se emborrache en la calle, pegue al la se insulte, les diga a todos que, que la pandemia es una mentira, salga sin mascarilla. ¿Qué pasaría con esa mujer? ¿Tú crees que se lo van a perdonar así nomás? ¿Cuántos gobernadores regionales hemos visto hacer cosas parecidas? Varios. Y estoy pensando en uno concretamente. Eh, pero lo que a las lo que se les pasa a los hombres, a las mujeres no se les perdona. Y entonces eso también yo creo que aleja a las mujeres, digamos, del ojo público, ¿no? Porque saben que cuando estás en política o estás en el ojo público, te van a... Te, te sí. miran más que a los hombres y te piden más que a los hombres y te molestan y te acosan. Más sí. y más Quieren
0: verte de esa manera, ¿no? Quieren verte molesta y lo, lo hacen al propósito, ¿no? Este efecto de de querer como enloquecer a la mujer y luego tratarla como tal para desubicarla, ¿no? Creo que Así eso es. también en el caso de Zaira se ha visto, ¿no? Así es, tal cual.
1: Exactamente. Y sobre
0: también el papel de, del acoso político, pero del trato en en estas campañas de comunicación política, estas asesorías ¿usted ha podido ver que se debe hacer algún trabajo? Porque yo recuerdo que cuando la candidata, ex candidata Verónica Mendoza, en el debate, eh, tenía un saco verde, lentes y le empezaron a hacer memes, ¿no? Si sí, ella había incluso, creo... Betty la fea. ...le Johnny Lescano, ha, le habían dicho ese es, es personaje de esta serie. Entonces, pese a todas las propuestas que había dicho, pese a todas las defensas que se habían puesto hacia ella misma, solamente la gente recordaba a, a esto, ¿no? A Betty la fea, cómo se vestía, el labial, los lentes, el saquito verde. O sea, ignoraron todo lo demás, todas las propuestas, todo lo que debían criticar, aportar, modificar, pero solamente se preocuparon en esta vestimenta, ¿no? Y uno decía, ya, ¿pero qué has dicho de, de Johnny Lescano, el peinado de George Forsyth? ¿Qué han dicho de del saco de, de Urresti? No, nada, sí absolutamente no habían estos comentarios. Y justamente yo veía ¿no? una, una campaña de una comunicación política, era una empresa. Y decía, uh -huh. no, Verónica Mendoza tiene que arreglarse más, es una persona graciosa tiene que resaltar estos estas cualidades, esos atributos, ¿no? Y, y yo dije, no, o sea, no es posible que se haya, se, se haga un análisis desde la ciencia política o desde sea, la comunicación política sobre esta apariencia física de las mujeres cuando solamente es de ellas, ¿no? Es como ah, si es. hubiera una comunicación política para mujeres para mm, estereotiparlas más, ¿no? Entonces esto yo creo que se va a ver más en, en cuando estemos en, se va a ver más visibil, visibilizado este problema en las siguientes campañas este tipo de comentarios que solamente están estereotipando aún más ¿no? y tratando de conservar esa feminidad, esa ese lucir bonita ¿no? hasta en estos espacios, cuando necesariamente uno con, con la limpieza, la higiene, con todo ello, puede pasar normal, ¿no? O sea, pasar Así aceptablemente. Es. Así Usted, ¿Qué es. opinaría sobre la...? Usted lo ha visto en estas, en estas campañas políticas, de asesoría de comunicación política, este efecto como pintar más a las mujeres o tener un espacio exclusivamente para este maquillaje ya más elaborado, producido. ¿Usted ha visto esto o casi no?
1: Mira, no en mi campaña, porque yo he tenido una campaña, digamos, donde eso no ha sido importante y, y claro, como además uno ahora eh, las entrevistas en medios de comunicación las haces desde tu casa por Zoom, tú te arreglas como te parece y, y ya. Pero pero sí, sí, como te comenté, no, comentarios de, de, de ese tipo, tipo o tipo sí, claro que ha habido. Claro que ha habido, pero no es que haya habido un énfasis, digamos, en la campaña nuestra, más bien nuestra campaña ha sido estar siempre como muy sencillos, yo yo bendecía oh, es, la, claro. suerte, la suerte de que en mis entrevistas simplemente me ponía el polo de campaña que traía mi número y mi logo y, y mi nombre, ¿no? Entonces no tenía que pensar que me pongo, que en verdad es una maravilla, ¿no? Este o oh, me ponía una blusa blanca y punto, ¿no? Eh, pero, pero no, digamos, yo no he sentido eso tanto por, por las razones que te digo, ¿no? Por lo especial de esta campaña, en verdad, y porque la campaña te permite de alguna manera ponerte un uniforme de campaña, por decirlo así, ¿no? Eh, pero, pero sí, 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 para mí, evidentemente, lo mismo que para... Yo creo que el 99% de las mujeres est estamos muy pendientes de, de nuestro aspecto, porque sabemos que eso importa mucho. Sí, sí, sin duda. Así sí. es. Sí, y ya para
0: culminar esta gran entrevista, eh, quisiera saber su, an su análisis ya de la parte exterior eh, sobre el las perspectivas o los retos que va a tener el Congreso de la República, especialmente las mujeres, para poder Mujeres para poder promoverla, dado que hay bastantes salas conservadoras, ¿no? Hay tanto de derecho o de izquierda en el partido, de, en el Congreso, ya están instalados. Entonces, ¿usted cree que tal vez el conservadurismo va a ganar y pese a que ya hay más mujeres, el conservadurismo va a tener más su agenda de no promover esto, dejarlo un poco de lado, no ponerlo a debate, estos temas de feminización de la pobreza, brecha salarial, todo lo que hemos conversado, o cree que porque ya hay más mujeres, usted le da un poquito más de, de esperanza a ellas, ¿no? Y, y cree que ya en un año en un año y medio tendremos a, a leyes más eh, favorecedoras
1: no estoy tan segura eh, tenemos muchas mujeres muy conservadoras de las listas, tanto de la lista de queco como de la lista de, de, renovación. de renovación y también la lista de Avanza País muy ah, conservadoras y también la lista de lápiz o sea, ahí sí. sin embargo, digamos yo Pienso en dos líderes, tres, tres mujeres que pueden liderar eh, fuertemente, digamos, dentro del Congreso, que son eh, Susé Paredes, Flor Pablo y Sigrid eh, Bazán. Me parece que, digamos, lo bueno es que tienes por lo menos tres, tal vez hay más que no tengo identificadas o mapeadas en este momento, pero tienes por lo menos tres mujeres que van a ir con esa agenda, ¿no? van a ir con la agenda de género. Eso es importante y además son mujeres inteligentes eh, que pueden tener algún tipo de liderazgo, yo confío en eso, ojalá sea así, el Parlamento es un lugar para buscar consensos y yo creo que hay suficientes mujeres con la capacidad de liderar y de generar consensos, ojalá sea verdad. O sea, ojalá realmente sea posible y no haya pues una cerrazón Tremenda entre los, en los sectores conservadores, ¿no? Conservadores sí. y religiosos, prácticamente, porque es un conservadurismo Bastante. religioso muy peligroso. Así es.
0: Muchas gracias, Patricia Arevalo. Muchas gracias. Eh, de gran honor poder tenerla aquí en este espacio y compartirnos su experiencia. La vamos a contactar muy pronto. y pues, Sandra, aquí se le algunos aquí. comentarios finales. Sí.
1: No, no, bueno, básicamente nada que tengo, eh, simplemente estamos en un momento muy difícil para el Perú, hay que tener esperanza, es lo más importante, no sigamos con los miedos, creo que todos estamos asustados, todos tenemos miedo, pero el miedo paraliza, tenemos que ir para adelante y con fe y con ganas, ¿no?
0: Muchas gracias. Ya estaríamos bueno. en una próxima ocasión. Gracias también al público que nos ha escuchado. Hasta luego.
1: Muchas gracias a ti. Chao.